0: 美国媒体称大批俄罗斯装甲部队涌向俄乌边境，这是真的吗？军情观察为您详细解读。
1: 根据环球网报道，最近呢，有美国媒体以“俄罗斯装甲部队正在涌向俄乌边境”这样博人眼球的标题报道了俄罗斯军队近日的举动。那么，有美国官员就担心俄罗斯和乌克兰之间呢，呃，即将会发生新一轮的重大冲突，因为停火协议可能马上就要到期。那么，俄乌边境的局势到底是个什么情况呢？接下来，豪帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，对于俄罗斯装甲部队正涌向俄乌边境这个消息啊，外媒有所报道，而且呢，我们看到很多社交媒体上啊也流传了相关的视频和照片。那么这个消息的真实性如何？我们
0: 应该如何去解读呢？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下。好的，关于俄罗斯装甲部队正涌向俄乌边境这样一个很具爆炸性效果的新闻呢，呃，我当然也关注到了。不过呢，对于这个新闻的真实性程度啊。哎，我表示高度的怀疑，理由呢，主要有以下几个方面。首先呢，发这个报道的媒体是美国的动力网站，他在他旗下的战区专栏中呢，发表了相关的文章。那么这样的网站啊，并非美国的主流媒体，多数的时候啊，发表的信息啊。呃，主要是为了博人眼球、赚取流量，是为他吸粉服务的。所以呢，往往其报道的事件呢，都会有夸大的成分。可能俄罗斯的确在向俄乌边界调集了一部分军力，但是呢，绝不是美国这家小媒体所报道的那样，大批的俄罗斯装甲部队涌向俄乌边界，呃，大战有一触即发之势。那么这是夸张其词了。美国主流媒体呢，呃，经常在他的。呃，关于俄罗斯的军事行动报道中呢，哎，都是极尽呃夸大渲染的人士，呃，更何况这么一个不知名的网络媒体啊，那么他的这一则报道啊，可以说已经让这个网站一夜成名了。呃，所以从报道者的身份和动机上看呢，我们有理由怀疑这篇报道的真实程度。那么第二个方面呢，就是从目前可以掌握的情况来看啊，俄罗斯可能真的向俄乌边界地区增兵了，但是呢。不过是兑现之前在该地区举行军事演习，以达到震慑乌克兰军队、不让乌克兰军队轻举妄动的目的而已，并不是美国媒体报道的那样，是准备对乌克兰大动干戈、大战有即将开始的这种迹象。那么不是这样的。那么第三呢？从目前俄罗斯高层对外的表态来看呢，俄罗斯也没有准备就乌克兰问题发动一场战争。俄罗斯总统新闻秘书。呃，佩斯科夫就表示呢，莫斯科希望顿巴斯的紧张局势不会升级为战争。三十一号，我们看到俄罗斯总统普京还和德国总理默克尔、法国总统马克龙磋商了乌克兰东部的局势，确认了明斯克协议的不可取代性。所以，各方面的情况都在表明，俄罗斯并不想主动挑起战争，而是希望通过谈判来解决问题。调动部分兵力到俄乌边界地区是防患于未然的措施。那么这样。做也是可以理解的。美国媒体呢，呃，以及部分政客去大肆渲染俄罗斯的军事行动啊，其实就是在宣扬俄罗斯威胁论，唯恐俄罗斯周边不乱。他们绝对不是担心俄罗斯和乌克兰之间会发生大规模冲突，呃，事实是,是恰恰相反的。他们担心的是俄罗，俄乌乌克兰不敢去挑战俄罗斯，最终呢，使他们鼓动乌克兰和俄罗斯一战的阴谋无法得逞。因此啊，他们才放任媒体去爆炒俄罗斯向乌克兰边境地区征兵的行动。对此呢，呃，无论是俄罗斯还是乌克兰，都应该保持高度警惕，因为一旦双方真的兵戎相见，受损的最大的还是他们自己。美国呢，只会坐享渔人之利。主持人，好，谢谢于老
1: 师。那么，对于俄罗斯军队近日的这个动向，呃，美国的官员呢就担心说，俄罗斯和乌克兰之间即将爆发新一轮的重大冲突。那么，这个冲突会发生吗？这样的担心是否有足够的依据？请陈老师为我们解答
2: 。对于这个消息的可信度啊，呃，我们看啊，这个消息是谁发出来的？这是美国方面发出来的，而且呢，这个还有一些图片，我们也看到了一些图片，这些图片呢是。坦克装甲车在专列上，呃，这样一幅照片。那么，其实俄罗斯军队曾经在今年的呃三月初，在一些地方进行了军演。军演之后，这个这些坦克和装甲车以及部队仍然部署在原地。这一场军演呢是三月二十三号结束的。那么现在问题就来了，这是美国媒体披露的。而它的真实的情况是，俄罗斯进行了一场军演，军演之后呢，部队还没有来得及撤回，因此呢，就把它称为可能要爆发冲突。我们再看啊，美国在欧洲司令部，他们把乌克兰的局势，他有一个评估，这个评估呢，原来的定位是可能的危机，现在调整了，调整为潜在的、迫在眉睫的危机。刚才这个袁老师讲到这个问题，那么也就是说，到底是谁在渲染这一地区的局势？他要达到什么样的目的？我们先来看啊，美国欧洲司令部把可能的危机提升为迫在眉睫的危机，那么这等于是一个最高级别的一个定位，就是说未来可能这地区要爆发冲突了啊，而且声称啊，俄罗斯。军队在这儿的集结，就是为了威慑乌克兰对邓巴斯的新一轮的军事进攻行动啊，呃，并且声称俄罗斯正在寻求改变地区现状，对乌克兰政府施加压力。那么这些措辞过去呢，也曾经用在我们的身上，比如说说我们寻求在南海改变现状，这、就是一个套路啊，这是美国方面的套路，他想要。这个渲染局势，想要指责对手的话，就用这样的词语。这对我们来说不再感到陌生。那么，呃，既然我认为这是美国方面在渲染这一地区的局势，他要达到的目的又是什么呢？他要达到的目的就是无非希望这一地区的局势失控，失控以后让这一地区的冲突外溢到俄罗斯内侧，因为。乌克兰东部的这几个地方，包括呃邓巴斯啊，包括这个卢甘茨克啊，还有这个其他的一些地方，它是紧挨着俄罗斯的。那我们想一下，如果这个地方爆发冲突，那么会怎么样啊？这个冲突就会外溢，就会蔓延到俄罗斯的境内，就肯定会把俄罗斯拖进来。谁最希望爆发冲突？啊？那美国呀。美国希望爆发冲突，对他来说，他可以一劳永逸，而且可以把武器装备卖给乌克兰。然后你这个地方打起来，他可以坐山观虎斗，削弱你俄罗斯的实力。同时呢，这个美国方面跟俄罗斯的关系，我们知道也是处于一个急剧下降，甚至是过去四十年来最低的一个状态。包括这个拜登称普京为 k i 杀手。同时呢。俄罗斯方面召回了驻美国的大使，回来了解情况，啊，这一切都表明美俄之间的关系没有最坏，只有更坏。那我们再来看俄罗斯方面对这样的说法是怎样来这个评估的。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫他说了啊，说莫斯科希望这个邓巴斯的紧张局势不会升级为战争。你看。这就很很清楚了，谁希望这儿爆发战争？西方国家、美国、北约，谁不希望俄罗斯？他还说了，我们正在和柏林、巴黎以及乌克兰的同行寻求沟通，解决问题，摆脱困境。那同时还说了，跟乌克兰方面的沟通非常困难。那我们再体会一下他的这句话，就是。他和法国、德国，这些都是当年的这个明斯克协议的推动者，他们之间在沟通，因为这里头很清楚，俄罗斯是不希望爆发冲突和战争的，因为在这儿爆发冲突和战争对俄罗斯来说，那肯定是灾难，他会把大量的资源、兵力、金钱放在这场战争上，而叙利亚那边呢还没有一个了结，那么到时候。俄罗斯一定会被拖垮，谁最愿意看到这样的结果呢？那当然是美国和北约了。这样不用自己啊动刀，不用费吹灰之力，可以通过这种内耗，俄罗斯跟乌克兰两个邻国之间的内耗来削弱他的实力，这是西方最乐意看到的。那么，同时这里还看出来，谁很难沟通乌克兰，谁在背后支持乌克兰？西方国家。这就很清楚了，这个脉络就很清晰了。主持人
1: ，好，谢谢陈老师。美国欧洲司令部啊，将乌克兰在其的内部观察名单，呃，地位呢是从可能的危机改为了潜在的迫在眉睫的危机。好、哦，我们可以注意到这个用词呢就有很大的变化，呃，这也是最严重的级别之一。那么这个用词到底有什么具体的含义？美国及北约方面会如何应对呢？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下。
0: 好的，呃，美国欧洲司令部将乌克兰危机的级别啊，有可能的危机升级到潜在的、迫在眉睫的危机，用意是非常明显的，就是要渲染乌克兰危机的程度，为美国和北约干涉乌克兰事务、推动乌克兰去对抗俄罗斯、制造舆论氛围。他们的这个险恶用心呢，从“潜在的、迫在眉睫的危机”这句话中就暴露无疑了。美国人用这个“潜在的、迫在眉睫的危机”这样的表述啊。看似是一个自相矛盾的语法错误，既然是潜在的危机，又怎么会迫在眉睫呢？哎，这里面啊，实际上隐含着两层意思。一呢是乌克兰危机的现实状况。就现状而言，乌克兰危机看似危急，但却不至于引发大规模的武装冲突，因为乌克兰的实力放在那里。如果乌克兰胆敢发动战争去收复东乌克兰地区，那么无异于自取灭亡。东乌克兰民兵武装背后的力量可是比乌克兰强大的多的俄罗斯，所以乌克兰出兵东乌停火线附近只是做做样子，讨好一下美国，顺便呢向西方多讨要一些好处，那么是不敢主动挑起战争的。而隐而不发的乌克兰危机啊，哎，只能是潜在的状态。那么另一层含义呢，就是美国和北约要把乌克兰打造成对抗俄罗斯的前哨阵地。可以说，由于实力上的不对等，乌克兰其实已经默认了当前国家分裂的一种状态。真的要解决问题，唯一的办法就是各方进行谈判。那么来谈判呢？如何组成一个新的联邦制的新乌克兰？而乌克兰呢，还必须改变亲美反俄的政策。那么这样呢，乌克兰才能实现国家的和平。呃，这样的结果却是美国和北约不愿意看到，所以他们就要极力的让潜在的矛盾浮出水面。目前乌克兰危机从表面上看的确有些迫在眉睫，但是呢，这也是在美国和北约的支持和怂恿下出现的情况。所以，综合上述分析，我们就不难预见，美国和北约为了应对当前迫在眉睫的乌克兰危机，可能会在以下三个方面做出他们的努力：一是尽力去武装乌克兰军队，通过军事援助强化乌克兰军队对抗俄罗斯的能力，使之逐渐。具备敢于和俄罗斯一战的勇气，那么这件事实际上美国和北约一直都在做。第二呢，是调整在东欧地区的军力部署，为乌克兰对抗俄罗斯撑腰打气。那么第三呢，是在国际上渲染俄罗斯对乌克兰的威胁，营造遏制围堵俄罗斯的政治氛围。同时呢，也会进一步加强对俄罗斯的制裁力度。总之啊，在乌克兰问题上，美国和北约表现出了强烈的亡俄罗斯之心不死的态度。未来美俄双方围绕乌克兰的战略博弈，或许会更加的激烈。主持人，好，谢谢于老师。
1: 我们注意到，还有一个重要的消息啊，是在三月三十一号的时候，克里姆林宫新闻局发布了一则消息，说俄罗斯总统普京、德国总理默克尔、法国总统马克龙共同磋商了乌克兰东部的局势，确认了明斯克协议的不可取代性。那么，对于这个消息，我们应该如何去理解呢？什么叫做确认了明斯克协议的不可取代性？对于这个问题，请陈老师为我
2: 们分析一下。好的，这个俄罗斯方面讲了一句话，就是。呃，明斯克协议的不可替代性。那么，这是克里姆林宫新闻局发布的消息，是俄罗斯的总统、德国的总理默克尔，还有法国总统马克龙，他们之间进行了一场磋商，确认了这个协议的不可替代性。那这里头到底有多少含义在里头呢？首先，我们要肯定这几个国家的领导人，他们都是欧洲国家的领导人。德国、法国、俄罗斯，他们都是欧洲国家。那么，欧洲在他们看来是我们自己的欧洲，不是美国的欧洲。我们没有必要去替别人收拾局面，没有必要去替别人打仗。因此，这里头这三个欧洲主要大国的沟通就显得非常重要。啊，这是第一点。第二点，呃，明斯克协议的不可替代性，就是无论。乌克兰和俄罗斯之间的局势，他们的关系如何演变？明斯克协议是必须要坚守的。那可能大家要问了：明斯克协议到底说了什么？明斯克协议首先它是这个顿涅茨克、卢甘斯克和乌克兰政府，它必须要展开磋商，就是和平谈判。然后呢，才是确立顿巴斯这个这一地区的特殊的法律地位问题。就是说，一切都是以和平为出发点来进行磋商沟通，最终对法律地位问题做出一个定论。这是明斯克协议的不可替代性，在俄罗斯看来，它的重要性在哪儿？就是是基于对话磋商，而不是冲突和战争。这正是俄罗斯所希望的，而俄罗斯不希望的是冲突和战争。这是第二点，第三点呢？他还强调了一个排他性。明斯克协议既然是欧洲国家、欧洲几个为首的国家所推动的，那么它就意味着不需要任何域外因素、域外国家来进行插手和干预。这个域外国家就是美国。那么前两天，世卫组织公布了对新冠肺炎溯源的问题，美国拉了十几个国家。对此表示质疑，但是我们注意到，这十几个国家里头，根本就没有法国、德国、意大利、西班牙这些欧洲主流国家，这就看得很清楚了。在这些国家看来，我欧洲地区的问题事务得由我们自己来解决，无需去其他势力插手介入。所以，明斯克协议的不可替代性。实际上，更重要的是强调了，在欧洲范围之内，我们欧洲人来解决自己的问题，不需要、不希望域外势力凭借它来煽动这一地区的局势。那么，还可以延伸到北溪二号天然气管道。拜登政府一再强调，你默克尔政府必须要停掉。默克尔说了，我为什么要停掉？这对我是有用的，这对我。和其他的欧洲国家都是带来实惠的。你美国要我停掉，无非就是为你美国的天然气出口寻找更多的途径而已。说的透彻一点，是自己的利益使然。因此，从这些方面来分析，明斯克协议的不可替代性，我觉得最为突出的一点，就是和平、稳定是欧洲发展方向的主流，而这一点不是美国所希望看到的。美国希望这一地区发生冲突、战争、动乱，然后把俄罗斯伸向其中，陷入其中以后，美国不战而胜。但是对欧洲其他国家来讲，这一地区的冲突必然会对他们有所影响和波及。不说别的，就说能源问题，会影响能源的供应吗？肯定是，还会引起什么呢？引起大量难民的逃亡。前有这个利比亚冲突，后有叙利亚，这些都导致大量的难民涌向欧洲，而大量的难难民里头又涌入了恐怖分子，让欧洲不得安宁。这都是前车之鉴的，欧洲人看得比谁都清楚。主持人
1: ，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。